0: Vous êtes sur RTL. 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
1: Le journal avec Sébastien Roussel. Bonjour Sébastien.
2: Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une ce matin, pas d'essence, pas d'école. Des enfants privés de car scolaires près d'Amiens à cause des problèmes d'approvisionnement dans les stations service le vice-président de la région Hauts-de-France lance l'alerte. Le masque va-t-il être de nouveau obligatoire dans les transports Invité de RTL, le ministre de la Santé n'exclut rien, vous l'entendrez. À suivre également une quarantaine de victimes indemnisées par l'église catholique un an après le rapport sauvé sur les violences sexuelles. Et puis l'OM qui se relance en Ligue des Champions. Victoire 4-1 hier soir face au Sporting Portugal. Dès
1: la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
0: Le FN a donc 50 ans aujourd'hui mais le RN ne sera pas à la fête, ne fera pas à la fête. Marine Le Pen regarde en effet devant et pas derrière. C'est ce que nous dira Alba.
2: Et d'abord l'inquiétude du vice-président de la région Hauts-de-France. Il en appelle ce matin à l'État pour que l'écart scolaire ait suffisamment de carburant. La grève dans les raffineries et les problèmes d'approvisionnement qui touchent de nombreuses stations-service se font déjà sentir. Dans le secteur d'Amiens, des dizaines d'enfants
1: ont déjà manqué l'école et ça pourrait être pire la semaine prochaine les cuves se vident. J'ai dû annuler euh, 10 transports euh, de cars. Euh, si la situation ne s'améliore pas avant le week-end, la semaine prochaine, il y aura beaucoup d'annulations de transports scolaires. Ça se passe comment pour euh, les enfants en question Il y a d'autres solutions Les parents doivent se débrouiller ben Oui, si les cars ne peuvent pas circuler par manque de carburant, j'espère que les parents, eux, trouveront suffisamment de carburant pour transporter leurs propres enfants. Où malheureusement, les enfants manqueront l'école. Je demande à, à l'État d'intervenir pour permettre aux enfants d'aller à l'école, je crois que c'est très important.
2: Franck Dersin, le vice-président des Hauts-de-France en charge des mobilités, joint par Valentin Boisset. Les prochains jours vont donc être déterminants et pas seulement pour la somme. Des pompes à secs, il y en a dans de nombreuses régions. L'une des raisons Christophe Bourroux c'est l'ariston de 20 centimes que propose Total Energy.
0: Plus 30% de hausse dans ces stations. Total, est victime de son succès depuis quelques jours. Ajouté à cela un mouvement de grève qui touche trois de ces cinq raffineries. Résultat difficile de faire le plein dans plusieurs régions, comme dans le Nord-Pas-de-Calais, les Bouches-du-Rhône ou encore l'Île-de-France où quasiment la moitié des pompes sont touchées. Malgré tout, pas d'affolement, notamment pour le carburant le plus consommé en France, selon Francis Pousse qui représente les stations indépendantes. On importe traditionnellement du, du diesel donc il euh, n'y a pas de problème. La capacité en, en termes de bateaux qui arrivent sont en train d'être renforcées, ont été renforcées. Que ce soit le diesel ou le samplon, il n'y a pour l'instant pas de risque de pénurie. On a toujours du carburant raffiné qui arrive en bateau et qui alimente donc les 200 dépôts de France. Donc, euh, il n'y a pas de risque de pénurie à l'heure où on parle. Il y a donc suffisamment de stock pour le moment En réalité, la plus grosse inquiétude sera un mouvement De panique des automobilistes Où tout le monde irait à la pompe faire le plein Même si la ristonde de 20 centimes reste valable Jusqu'au 1er novembre Puis passera chez Total à 10 centimes Jusqu'à la fin de l'année Les précisions de Christophe Bourou pour RTL
1: RTL 7h03, après les accusations de violence psychologique Julien Bayou sort du silence
2: Et contre-attaque, l'ex-patron des Verts S'en prend à Sandrine Rousseau qui a rendu publique cette affaire Elle est allée trop loin, dit-il en relayant des accusations contre lesquelles il ne peut
0: pas se défendre. Dans un premier signalement ou un email, il y avait euh, comportement manipulateur. Je ne sais pas ce que c'est. Mmh. Des violences psychiques, c'est grave. Euh, et, et contrairement à ce que j'ai entendu, ce n'est pas une accusation facile qu'on ne peut pas contredire. Euh, c'est grave, ça fait aussi mal euh, que des violences physiques. C'est des menaces, c'est des intimidations. Il n'y a rien de tout ça, jamais. Ça, je peux m'en défendre. Des accusations à l'emporte-pièce, je ne peux pas m'en défendre. Et on est au cœur du sujet. Je suis accusé de faits ne me sont pas présentés et dont je ne peux me défendre.
2: La défense de Julien Bayou sur le plateau de C'est à vous, Le député des Verts qui était de retour hier dans l'hémicycle Où l'on a poursuivi l'examen de la réforme de l'assurance chômage L'Assemblée nationale a d'ores et déjà adopté la mesure phare de ce projet de loi La modulation, autrement dit l'exécutif pourra désormais durcir les conditions d'indemnisation S'il y a trop d'emplois non pourvus
0: Et il vous en reste peut-être chez vous, dans un coin Ne jetez pas vos masques, ils pourraient bientôt vous servir à nouveau
2: 45 000 nouveaux cas de Covid chaque jour La huitième vague continue de progresser et le ministre de la Santé, François Braun, n'exclut plus de rendre le masque obligatoire dans les transports et certains lieux publics. C'est ce qu'il a annoncé
0: hier soir sur RTL. Porter le masque dans tous les endroits où on est, très proches les uns des autres, c'est d'autant plus intéressant que ça fonctionne pour le Covid, bien sûr, mmh. mais aussi pour la grippe qui arrive, mais aussi pour les virus, des bronchiolites de l'enfant. Ce sont des réflexes sains dans cette logique de prévention. Donc euh, tout est sur la table, tout est envisageable. Je ne m'interdis rien, je n'ai pas de tabou.
2: Le ministre de la Santé François Braun, invité de Julien Cellier sur RTL.
1: Une pause et dans un instant le témoignage de Marie, victime d'un prêtre pédophile. L'église vient de lui verser une réparation financière, une reconnaissance enfin du calvaire
2: qu'elle a vécu. A tout de suite sur RTL, il est 7h05. Yves Calvi, Amandine Bégaud.
0: RTL matin jusqu'à 9
1: RTL matin. RTL 7h06, la suite du journal de Sébastien Rouxel. C'était il y a un an, jour pour jour. Le rapport sauvé sur les violences sexuelles au sein de l'Église catholique faisait l'effet d'une bombe. Sans doute 330
2: 000 victimes depuis les années 50. Personne n'avait jusqu'ici conscience de l'ampleur de ce fléau. Depuis 45 parmi elles ont reçu une réparation financière jusqu'à 60 000 euros. C'est le cas de Marie, 43 ans. Elle n'avait pas 10 ans quand un prêtre s'en est pris à elle. Ça a duré jusqu'à sa majorité. L'Église ne l'a jamais condamnée, cette somme c'est donc avant tout une forme de reconnaissance. J'avais déposé un témoignage téléphonique auprès de la SIAZ, de mon histoire. J'ai suivi en direct le compte-rendu du rapport, qui a été un choc, hein, parce que tout en étant victime, je n'avais pas du tout euh, percuté l'ampleur, en tous les cas, hein, du nombre de personnes touchées, l'ampleur du phénomène. Donc ça a été un premier choc, et puis ensuite, ça m'a de nouveau mis en route et en mouvement. Donc... J'ai très vite contacté l'INIR au mois de janvier. Et puis les choses ont été euh, pour le coup assez rapides pour moi. Donc j'ai reçu euh, il y a peu de temps euh, les fonds de réparation du fonds CELAM, début septembre.
0: Et vous vous sentez comment après cette décision
2: C'était quelque chose que je n'espérais plus. Enfin, une vraie euh, reconnaissance des faits par l'Église. Comme victime de cette institution-là, dans, dans tout ce qu'elle a fait aussi pour faire traîner en leur gorge les choses. Je bataillais pour conserver ma foi, mais conserver sa foi... Avec une institution qui agit de la sorte, c'est un vrai combat. Et le fait que cette reconnaissance-là ait enfin lieu, c'est quelque chose d'assez incroyable. Un témoignage au, au micro RTL de Marie Guerrier. À l'étranger, l'armée russe est-elle en train de s'effondrer en Ukraine Le président Zelensky revendique des avancées rapides et puissantes. Une dizaine de localités ont été libérées cette semaine selon lui dans l'Est, mais aussi dans le Sud, dans la région de, de Kherson. Et puis, la Corée du Sud et les états unis montrent les muscles après le tir d'un missile balistique nord-coréen hier au-dessus du Japon. Les deux pays ont lancé à leur tour quatre missiles sol-sol en direction de la mer du Japon cette nuit.
0: À 7h08 sur RTL, enfin une victoire pour Marseille en Ligue des Champions
2: La deuxième seulement en 18 matchs l'OM s'impose 4-1 face au Sporting Portugal réduit à 10 après l'expulsion de son gardien les Olympiens se lancent enfin dans la course au 8 de finale au terme d'une soirée complètement folle Hugo Ablin. Oui dans un match lunaire où l'Olympique de Marseille a encaissé un but dès la première minute au milieu d'un vélodrome vide surpris les Marseillais sont parvenus à revenir à marquer 3 buts en première mi-temps ce qui ne leur était pas arrivé en Ligue des Champions depuis 1993
1: Paul Lopez le gardien olympien on doit encore jouer trois matchs, deux à l'extérieur. Mais on est là, on est là, on est content, et on doit continuer. Les supporters marseillais que l'on imagine
2: en folie hier soir bloqués sur leur canapé peuvent remercier ce matin Alexis Sanchez, auteur de l'égalisation, à l'origine du dernier but, une star à la hauteur de son statut. Écoutez les précisions d'Aminarit. C'est
1: un, un dynamiteur. Il est difficile à prendre pour une défense, il bouge énormément, il presse énormément. Et c'est un plaisir pour moi qui a pu le, le, le voir jouer en, en étant plus petit, de, de pouvoir... Euh jouer avec lui. C'est de bonne augure
2: pour la suite. Un déclic ou une éclaircie furtive pour l'OM, on sera fixé très rapidement. Match
1: retour au Portugal dans une semaine.
2: Merci Hugo Hermelin Hamelin et en attendant ce soir, le Paris Saint-Germain rendez-vous sur la pelouse du Benfica coup d'envoi 21h. Match à vivre en direct dans RTL Foot dès 20h45 avec Eric Silvestro. Avant de refermer ce journal, je me tourne vers vous Arnaud Touche. Ah. On prépare déjà Noël avec <rire> oui. vous depuis tôt ce matin puisque vers 6h, la SNCF a ouvert sa, sa billetterie pour les vacances de fin d'année. Euh, 9 millions de, de places
1: à vendre, il n'y a pas trop de bugs pour le moment sur le site Non, et heureusement, j'ai envie de vous dire, car c'est un vrai test pour la SNCF qui a lancé, vous le savez, sa nouvelle application et son, son nouveau site mmh. hein, en début d'année. L'année dernière, 1 million de billets avaient été, avaient été vendus en, en une seule journée. Aujourd'hui, ce sera peut-être euh, plus. La SNCF, elle enregistre en moyenne 5 fois plus de trafic hein, sur son site internet et son application SNCF Connect lors de cette journée. Et alors, les prix vont augmenter d'heure en heure aujourd'hui, ça c'est certain. Plus le train se remplit... D'heure en heure D'heure en heure, effectivement. Bah, entre les prix de ce matin 6h et et probablement vers 8h ça a bougé ça c'est une certitude, plus le train se remplit rapidement, plus les prix sont importants reste encore une solution, cette fameuse carte avantage à 49 euros par an qui permet une réduction de 30% et des prix bloqués mais ce n'est pas forcément un avantage pour ceux qui ne voyagent qu'une seule fois par an à Noël, on l'a vu ce matin sur certains tarifs, ce n'était oui. pas forcément la meilleure des solutions, un tarif aussi ce matin, une famille avec deux enfants de 12 et 13 ans pour un Paris-Bordeaux 360 euros l'aller-retour avec une carte avantage, c'est un départ le vendredi soir parce que Noël, c'est effectivement Vendredi 23 décembre. Voilà. Ouais, combien se... de... Allez non, 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 combien
0: non. de dodo avant Noël si vous savez, Ah
1: oui, c'est vrai. On va vous le dire très prochainement. mais 80. <rire> 80. Oui. Non, ça va. Je vous rassure, elle vérifie tous les tous jours. jours. Je, joueur, là, là, je tiens le
0: décompte.
2: Et les courses, elles ont lieu à Laval. Et je vous donne les pronostics de, de Dominique Cordier le 14, l'As, le 12, le 2, le 11, le 5 et le 4. Sa dernière minute, c'est le numéro 2.